0: I lördagskvällen, kväll den 13 november 2021 så var det grand final på cop 26 i Glasgow när klimatmötets ordförande Alok Sharma slog klubban i bordet och konstaterade att det historiska Glasgow Climate Pact hade antagits. Efter två veckors förhandlingar kom förhandlarna från nästan 200 länder till slut överens. Men det var först efter flera kritiserade sista minuten ändringar som avtalet var i hamn to all uh, delegates. Um, I apologise for the way this process has unfolded. Um, and uh, I'm deeply sorry. I also understand the, the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we um, protect this package. Hearing no objections, it is so decided. <laughs> En av de nästan 40 000 deltagarna som fanns på plats i Glasgow var Mattias Fridahl, universitetssläktor vid tema miljöförändring vid Linköpings universitet. Mattias är en av Sveriges ledande forskare inom internationell klimatpolitik och i temapodden idag ska vi försöka reda ut vad avtalet från cop 26 egentligen betyder och hur förhandlingarna gick till. Välkommen Mattias, känns det bra att vara tillbaka i Sverige? Det känns bra tycker
1: jag. absolut.
0: Ja, lite hjärtlägagd
1: så har du tidigare att du var här. Ja, trött. Framförallt eh, kanske inte så mycket hjärtläge eftersom det är ungefär samma tidszon, men väldigt mycket sömnbrist från eh, att ha flängt mycket i Glasgow. och långa avstånd och sovit på soffa och eh, varit uppe sent på nätterna för att följa förhandlingar och sitta i olika möten och sådär. Och så upp tidigt igen på morgonen och så. Så att efter en vecka så saknas det lite sömn.
0: Jag förstår det. Och verkligen intensiva dagar. Alltså, när man lyssnar på det här klippet här som vi hörde i indien. Alok Charme, han gråter ju nästan han klubbar igenom det avtalet. Mm. Hur, hur blev det så här? Ja, alltså det får ju Alok nästan svara på. Men jag kan ju
1: gissa lite grann. Så alltså de sista dygnen på sådana här förhandlingar är ofta väldigt, väldigt intensiva. Och här var det ett stort paket av beslut. Ovanligt stort paket av beslut som stod och balanserade. Och det är alltid att det är liksom... Ja, men sista dygnet är väldigt känsligt alltså hela det här paketet är väldigt känsligt man brukar prata om kirurgiska justeringar, alltså blir det större justeringar än väldigt väldigt små, då finns det stor risk att allt liksom öppnas upp igen, mm. att ja, men ska, ska EU har det här då, då ska en Kina ha det här och sen så exploderar texterna igen och sen är det helt omöjligt och liksom ro det här i land så jag tror att det kan ha varit lättnad helt enkelt plus att han kanske hade, jag tror att de också blev lite förvånade över de här sista minuten, justeringarna som också skapade eh, liksom extra spänning
0: i förhandlingsrummet på, när det var dags att stänga hela mötet då. Mm. Så vissa grät glädje och andra äh, äh, ilsketårar kanske är det fallet då eller? Ja alltså
1: skulle jag nog säga var nog lättnadens tårar skulle jag gissa att det, liksom är, att, ja, att det gick och rode här i land för det var otroligt komplexa förutsättningar för de här förhandlingarna, väldigt svårt att, att få det här på plats då ja. eh, sen så kommer ingen vara nöjd, jag har sagt det tidigare det gäller att vara lagom missnöjd alla ska vara lagom missnöjda, ingen kommer vara nöjd med helheten utan här är mycket ge och ta och hitta den här balansen liksom mellan Ja, man får ge in någon fråga och, och så får man ta in en annan fråga då, och vara nöjd med balansen i paketet.
0: Mm. Men du, coach och sex och det här överenskommelsen som till slut blev vardag efter långa förhandlingar. Så här, hur, hur viktigt är det här avtalet?
1: Ja men det är nog ändå ganska viktigt. Det är liksom inte det mest avgörande som vi har sett i, i de här sammanhangen, FN-sammanhang vad gäller klimat. Men det är ändå ganska viktigt. Nu har vi nästan hela regelboken för Parisavtalet på plats. Det, det saknas en del tekniska förhandlingar men det är ändå förhandlingar som jag tror går att lösa på tjänstemannanivå och vi kanske kan ha det på plats inom något år eller två. Mm så att i princip har vi det vi behöver på plats för att genomföra Parisavtalet från 2015 och det är viktigt i sig att kunna mäta och följa upp och, och ge, genomlysa klimatarbetet och strukturera eh, klimatbidragen och, och sådär. Så att ja men det är bra att det finns på plats. Eh, viktigt. Eh, mm. Det är väldigt viktigt för processen att vi gick att leverera nu. Det var övertid för regelboken så FN-processen för, för den är också en stor framgång att nu, nu är vi äntligen klara med det här som vi skulle vara klara med för många år sedan. Så, mm. så det är väl viktigt. Sen så återstår det väldigt mycket i, i klimatarbetet att jobba med de här verktygen nu och se till att göra klimatarbete i länderna och, och leverera högre ambitionsnivå så att vi faktiskt också –når till de mål
0: som uppsattes under Parisavtalet. Mm. Från din horisont, då, vad var de viktigaste frågorna– –som man kom överens om till slut?
1: Regelboken är vikt, viktigast, skulle jag säga. Ja. Den, den liksom är mer eller mindre avslutat kapitel nu, inte på plats. Eh, sen har vi börjat processer för ytterligare några förhandlingar– –som kommer bli otroligt komplexa. Och att det gick att sluta mötet, att liksom stänga mötet– med de här besluten på plats är väldigt bra för att det var bara i sig väldigt svårt att nå beslut i de dagordningsfrågorna. Och det handlar ja. till exempel om klimatfinansiering då. Där vi gick in i Glasgow med svikna löften från tidigare så att de rika länderna hade lovat mycket pengar och sedan inte levererat. Parallellt med att det skulle börja förhandlas nya löften om klimatfinansiering. Och det, liksom utgångsläget för att förhandla de här nya löfterna var ju inte särskilt bra. Nu mm. finns det en process för det. Nu är det några år framåt när det ska förhandlas. Så det, det kommer bli väldigt tufft, men... men det gick i alla fall och enas om
0: plattformen för de förhandlingarna. Mm. Så det var en rejäl seger att man kom överens överhuvudtaget? Man säga ja,
1: det brukar kunna vara så i de här förhandlingarna. Men det är ju lite olika, mycket som står på spel med jämna mellanrum. Och nu var det lite mer som stod på spel än, än vad det brukar vara. Det var lite större beslut som skulle fattas, lite mer komplexa beslut. Och det var också många beslut, alltså att överhuvudtaget... Dagordningarna har liksom ärvt väldigt mycket från pandemin. Mandat som, som skulle förhandlas under pandemin och varit klara redan. Så att dagordningarna var väldigt, väldigt tjocka, väldigt tunga dagordningar. Och att mm. överhuvudtaget kunna hitta den tiden under de här två veckorna och behandla alla de här dagordningspunkterna var en utmaning i sig. Så att det var väldigt svåra
0: förhandlingar. Ett hårt arbete. Mm. Eh, det som var mest snack om då, det var ju Indien och Kinas sista minuten ändringar då. Mm. Om man ska prata om deras agera då. Vad det innebär för någonting. Kortfattat vad är det de fick igenom som blir är så mycket liv då? Ja det handlar ju lite om en tydligare referens till vilka
1: det är som behöver stöd i omställningsprocessen. Att det är utvecklingsländer, fattiga länder som behöver stöd. Mm. Men framförallt det som det har snackats mest om. Det var ju att byta ordbruket eller språkbruket fasa ut till fasa ned. Mm. Eh, och det var ju i, i relation till kolkraft så det ska fasas ned kolkraften kolkraft som vi inte lyckas hantera på något annat sätt och minska utsläppen från eh, och vi ska fasa ned ineffektiva subventioner till fossila bränslen och det fasas ut eller fasas ned om ja, det är klart det är en mildring av språket ett adjektiv som gör det ännu mer liksom, tolkningsbart så att säga mm. och, och svagare formulerat men samtidigt så var det redan väldigt svagt formulerat nu, nu har vi i alla fall en referens till fossila bränslen, det har vi aldrig haft innan och subventioner av fossila bränslen och kolkraft det, det har inte funnits innan, så nu
0: har vi något att bygga på i alla fall. Ja, så det i sig kanske är tillräckligt då? Kanske.
1: Alltså det är en vinst i sig att den ja. referensen finns med där i beslutet i rambeslutet, det pekar framåt för framtida förhandlingar och så, sen klart ineffektiva subventioner det är ingen som bryr sig om ineffektiva subventioner vi vill ju fasa ut de effektiva subventionerna till fossila mm. bränslen, det är de som är skadiga ineffektiva subventioner, det är ju nästan löjligt så att det, det är ju väldigt svagt
0: språk, liksom formulerat på ett väldigt mildt sätt, men Samtidigt så nu har vi något att bygga på som sagt. Men om man drar igenom det här precis i sista sekund då. Mm. Hur, hur ser du på det som, som proffs inom området och förhandlingar? Alltså det är inte ovanligt att det
1: sker förhandlingar i plenum. Helst, alltså ordförandeskap hatar ju det. För att de, de, det liksom, i plenum där sitter alla stater, 197 representanter, kontraktsparter sitter där och förhandlar då. Mm. Normalt sett ska det vara, man går in i plenum med ett manus. Besluten är färdigförhandlade, allt ska liksom flyta på där. Ja det ska vara som en teater som, som är väl repeterad och välsmord så att när någon går in där och justerar i manus i, i sittande föreställning det är då det blir svårt Mm. Och det var det som hände här och det händer ibland men i det här fallet så var manuset redan beslutat. I, i, ofta annars när det händer så finns inte det där manuset riktigt på plats. Det är luckor i manuset och då kan det bli förhandlingar där. Nu var hela manuset färdigskrivet så att då blir det extra jobbigt när det, när det skrivs om på stående fot. Mm. Så att det, det var en överraskning och en besvikelse såklart.
0: Mm. Men som du sa tidigare då, det kanske i, i slutändan ändå var så pass svaga formuleringar så att det kanske inte spelar någon roll utan det kanske är mer en symbolisk grej att man gjorde det i sista minuten Ja,
1: lite överraskande också för att Indien och Kina går ut i sista minuten de borde ha förstått liksom PR-förlusten med det här också ja. så att när det ändå redan var så vagt formulerat och liksom öppet för tolkning, väldigt stor tolkningsflexibilitet Men varför gör man det ändå då? Ja, jag tror att man ville, man hade argumenterat för det här under förhandlingarna, hela förhandlingarna och ville nog få igenom det helt mm. Tyckte att det var tillräckligt viktigt. Indien, Kina har ju mycket kolkraft och, och det är klart att det är känsligt att lägga press på Indien och Kina att fasa ut den. Istället för att fasa ner den, särskilt i kontext av att de rika länderna inte har levererat sina löften kring stöd för klimatarbete i de här länderna. Så att, mm. ja, jag tror att det helt enkelt handlar om att de tyckte att det inte var riktigt rätt balans i helheten och ville liksom mildra språket här när språket runt finansiering kanske inte var tillräckligt starkt då.
0: Om man ska då sammanfatta vad man faktiskt har kommit överens om så kan man väl säga att man har då på något vis kommit på ett sätt att faktiskt gör, omvandla Parisavtalet till verklighet nu då mm. längre fram. Man har precis liksom börjat det här arbetet och som du sa man är sent i startblocken man är egentligen där ska man gjort för flera år sedan men, men nej vi är det väl. Om man då inte gör det som man har utlovat att man ska göra vad, vad händer då?
1: Inte så jättemycket tyvärr. Alltså det, det är rent krasst är det så. Det, då får man skämmas. Det är ja. den största liksom, mekanismen i Parisavtalet att pekas ut och skämmas. För det här ska ju liksom mätas enligt en standard nu som också är på plats och det ska rapporteras och verifieras. Och, och då blir det väldigt tydligt vilka som gör vad de lovar och vilka som inte gör vad de lovar. De som inte ja. gör vad de lovar, de, de får helt enkelt skämmas. Sen får de också stöd och tips av, av fn i olika processer, hur de kan göra mer för att mm. uh, uppnå det de har lovat. Så att det finns liksom en, en
0: stödfunktion mer än en strafffunktion här. Mm. Men, men det är inte särskilt. Det är både piska och morot då på sätt och vis. Då, men det är ju inte så att man får någon slags internationell skampål som man blir bunden till direkt, eller? Nej, piskan är ju inte så stark
1: här, Nej. kan man säga. Utan det är ju opinionen som får vara, vara liksom drivande i de här frågorna. Då. Så att så länge det finns ett tryck i opinionen på att länder ska ta ansvar och bedriva klimatarbete och göra vad de lovar, ja, men då, då blir ju piskan skarpare, så att säga. Mm. Men det har ju funnits andra mekanismer i, i, det här, i den här konventions... Eh, Paketet av liksom, avtal under klimatkonventionen som har fungerat väldigt dåligt. Kanada, till exempel, under Kyoto-protokollet fick straff i första åtagandeperioden. Då valde de helt enkelt att lämna protokollet. Så mm. att det, det, är liksom, det är ändå ganska tandlöst emellanåt om länderna inte vill göra vad de har lovat och då, då finns det sätt att kringgå det på.
0: Ja, precis. Och, och viljan att, att jobba med klimat- och miljöfrågor kan ju variera väldigt mycket exempelvis från en valperiod till en annan. Mm. Det har vi ju sett flera exempel på. Mm. Hur intresserad man är från landets ledning att faktiskt göra det man har åtagit sig att göra? Absolut, så är det verkligen. Mm. Och då den andra brännande frågan, den här överenskommelsen COP26. Är det någonting värt att ha? Räcker den till? Den är väldigt
1: värdefull som sagt. Det är liksom, nu har vi hela verktygslådan på plats från Parisavtalet. Nu kan mm. vi använda alla delar av Parisavtalet. Och vi vet vi kan börja bygga kapacitet för att mäta på rätt sätt och rapportera på rätt sätt och. så, Vilket vi behöver. Alltså vi, det, det beslutet behövde fattas här för att vi ska ha den. Kunskapen och den kapaciteten på plats när det är dags att börja rapportera under Parisavtalet. Så att, väldigt viktigt. Eh, sen är det ju det, liksom, det är verktyg för att bedriva klimatarbete. Det är inte klimatarbete i sig utan nu är det ju länderna som ska göra det här också. Och då, då gäller det att de går hem och gör mm. saker. Eh, det som är kanske extra glädjande i mitt perspektiv är att i rambeslutet till eh, partskonferensen under Parisavtalet så finns det en referens till att länderna uppmuntras att skicka in nya bidrag till nästa möte i Egypten nästa år. Nästa stora möte ska jag säga. Mm. Eh, och, och det är väldigt lovande för att Parisavtalet är egentligen strukturerat i femårscykler. Det finns en, vi kallar det för ambitionscykel. Var femte år ska det in ett nytt bidrag och sen efter tre år ska det mätas hur vi ligger till i förhållande till de nya bidragen. Och så ska man ta information från det in i en ny vända av, av liksom uppdateringar av bidragen. Då. Så det här sker i femårscykler. Mm. Nu har man kommit överens om att nej, men nu frångår vi det tillfälligt och, och gör en extra uppdatering här för att komma ett steg närmare mot de långsiktiga målen. Då. Mm. Och förhoppningsvis i Egypten så kan de länderna enas om att nu gör vi det här en gång till eh, och så tar man små steg framåt mot nästa
0: stora uppdatering 2025. Då, mm. ja, då får vi verkligen hoppas på att det blir kanske lite mer verkstad nu. Då, så att mm. det ser man ju sent, sent igång man så. Det som forskare då, du har ju spenderat din forskningskarriär med att studera klimatpolitik och miljöpolitik och de här förhandlingarna Så hur, hur spännande är det här för dig som, från ditt perspektiv Ja men det är jättespännande. Vi gör ju mer än bara följa förhandlingar. Jag
1: ja. jobbar ganska mycket med att följa vissa förhandlingsspår och, och särskilt titta på vissa frågor som vi har i våra forskningsprojekt mm. Men sen jobbar vi också med enkäter så att det här Glasgow-mötet så startade vi upp massor av nya enkätfrågor. Vi har kört färdigt en massa enkätfrågor som vi har haft på enkäterna i 4, 5, 6 år här. Nu var det dags att starta en massa nya frågor så att det ska bli väldigt spännande att se. Vi håller på att mata in, digitalisera just nu och ska se vad resultatet blir av de här
0: frågorna. Då. Mm. Men när du var på plats i Glasgow till exempel, vad, vad, vad gör man rent konkret? Springer man mellan förhandlingar och tittar hur, hur går det här? Eller liksom, hu, hu, hur bevakar du och analyserar vad som händer? Ja, arbetet är ju det är liksom
1: stånga runt liksom och mm. göra fotarbete. Det är väldigt... Yeah. Eh, Tycker jag mentalt påfrestande gå runt och störa folk hela tiden. Så det handlar om att ställa in sig på att den här timmen nu nu gör jag det här. Nu delar jag ut de här enkäterna och jag sätter upp ett mål för mig. Jag kanske ska få in 24 enkäter, 25 enkäter på en timme ungefär. Ja. Och så gör jag det. Och sen så tar jag en paus från det. Och gärna då mellan öppna förhandlingar så att det är liksom tid som blir över där det går att fylla med en kätjobb. Eh, och sen är det ju precis som du säger, springa till förhandlingsrum eller, eller i år för första gången någonsin så hade de också skapat en digital plattform för att kunna förhandla om det hade blivit ett klusterutbrott till exempel ja, med ja. liksom covid vilket det fanns några som, som behövde användas av några av förhandlarna. Och så något. du kunde hoppa mellan Zoom-rum eller Tvins-rum? Exakt, och så ja, fast en, en separat plattform som mm. var okay. byggt för det här med ganska hög säkerhet och så jag vidare. Alltså, du behövde fortfarande vara krediterad till mötet och så vidare för att yeah. kunna följa det här, men, mm. men ändå den möjligheten fanns så att det sparar mig faktiskt en del ja, mil mm. under tassarna. Ja, okay, <laughs> förstå det. För det är ganska stora liksom, centrum, eller ställen mm. de här förhandlas på då, så att det blir mycket spring annars. Mm.
0: Det var ju mycket aktiviteter och demonstrationer utanför det här mötet också. Inne bland förhandlingen. Hur, hur märktes det här att det var väldigt mycket liv runt omkring? Ja, men det var ganska bra närvaro
1: med, med olika och, och då är det ju sanktionerade demonstrationer inne på förhandlingsområdet också mm. som visar att det finns en opinion och det finns ett engagemang och det var bra uppslutning runt om och de syntes väldigt bra. De rörde sig mellanåt i korridorerna också. Hade mm. fått eh, liksom tillstånd att inte bara stå på vissa platser utan även göra vissa eh, ja, vad heter det, demonstrationståg och så. Mm. Så att det var ganska tydligt skulle jag säga. Men sen så märks det också i förhandlingarna konkret att det stödjer vissa positioner, vissa länders positioner får få stöd i de här demonstrationerna till exempel. Mm. Och det görs referenser till... Att förhandlare måste vara blinda om de inte ser de hundratusentals människor som är ute på gatorna och protesterar. Vi måste göra mer och så vidare. Och det är ja. typiskt till exempel lågtliggande liggande nationer som, som hittar mycket stöd i den här typen av protester. Då, för att föra fram sina argument om att det här är verkligen en kris som behöver ja. hanteras.
0: Men, men gjorde det någon konkret eh, skillnad? Det är
1: svårt att mäta, eller det är nästan omöjligt att mäta. Ja. Eh, men det är i alla fall väldigt liksom, närvarande både i förhandlings eh, innanför det vi kallar för den blå zonen då, där bakom säkerhetsspärrar och så. Det finns mm. tydliga uttryck för de här demonstrationerna även där och det letar sig in i förhandlingsrummen. Det refereras till i förhandlingsrummen så att ja. det är närvarande i alla fall. Jag skulle
0: tro att det gör skillnad. Och visas naturligtvis väldigt mycket vad gäller vad vi utanför förhandlingarna ser via media och sånt där också på, på ja... Ja, vilken bild vi får av vad som händer.
1: Ja, men så, så blir det Och det finns en medielogik såklart. Men det är också så att är du akkrediterad deltagare på de här mötena. Så får du inte sitta i förhandlingar. Så det går till exempel inte att rapportera direkt från ett förhandlingsrum. Utan mm. då är det plenum som gäller. Och där är som sagt det är ganska eh, ja, det är så att säga. Då ska det vara klart. Det ja, med. precis. Så då blir det ju att leta andra liksom, uttryck för, för klimatarbetet. Och demonstrationer blir väldigt visuellt tydliga sådana. Mm.
0: Du, nästa klimatmöte då Egypten nästa mm. år Hur taggad är du för det mötet? Ja, det blir ju inte riktigt samma
1: högprofilmöte eftersom mycket nu är städat men det har ju också getts många nya mandat så jag tror att det kommer bli lite mer tekniskt möte, lite mindre en politisk närvaro och mer, mer liksom arbete för, vad heter de nu då tjänstemännen, tjänstemannanivån då mm. ehm. Så det, det, det kommer inte få lika stort fokus tror jag inte. Men jag vill se verkligen fram emot att följa det här, de här skärpta klimatbidragen och se hur det levererar i, i Egypten.
0: Mm. Tack så mycket Mattias Fridahl, universitetslektor vid tema Miljöförändring vid universitet för att du var med i temapodden. Mm. Som idag handlar det om COP26 och förhandlingarna bakom detta historiska avtal. Vill du veta mer om Mattias forskning så finns det länkar till den i beskrivningen till detta avsnitt och vill du lyssna på fler poddar från Linköpings universitet så hittar du fler på adressen liu.cs.nu/podcast. Jag heter Per Wisborg.